0: Всем привет! Фонд «Обнаженные сердца» запускает подкаст «Инклюзия и жизнь». Вести их буду я, меня зовут Вера Курбатова, и я руководитель нового проекта «Фонда «Обнаженные сердца» онлайн». Это информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития. С 2011 года фонд финансирует проект правовой группы Центра лечебной педагогики «Особое детство». Группа занимается не только реализацией прав детей и взрослых с нарушениями развития, но и повышением правовой грамотности родителей и специалистов данной сферы, также оказывает бесплатные консультации. Вместе с юристами ЦЛП мы будем разбираться, почему жизнь в инклюзивном обществе – это наше право. Рада представить экспертов Елена Заблоцкис и Павел Кантор. Добрый день. Здравствуйте. Пару фраз буквально, может быть, вы скажете о себе, чтобы было понятно, чем вы занимаетесь. Как давно вы работаете в ЦЛП?
1: Мы работаем в ЦЛП уже очень давно, более 10 лет. И за это время накоплен большой опыт работы с семьями детей, молодых людей с нарушениями развития, который позволяет нам обобщать то положение, в котором они находятся, некоторым помогать. И я думаю, что мы можем рассказать много интересного нашим слушателям и важного.
2: Каждый день мы принимаем звонки от семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, отвечаем на их вопросы и онлайн, и на форумах на сайте «Особое детство». И мы создали несколько лет назад правовой навигатор, которым могут пользоваться семьи, где представлены алгоритмы действий в разных ситуациях, которые возникают у семей с детьми с инвалидностью.
0: Отлично. Давайте тогда перейдем сразу к сегодняшней теме. Это психолого-медико-педагогическая комиссия ПМПК. Начнем с водного вопроса. Что это за организация? Что это за э, коллектив людей? Кто эти люди?
1: Согласно законам об образовании, психолога-медико-педагогическая комиссия – это орган, созданный в системе образования, который предназначен разрабатывать образовательный маршрут для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В, него, в его состав входят как педагоги, так и медики, соответствующие профилю заболевания ребенка. То есть, в зависимости от если сенсорная недостаточность, то, соответственно, там ну, всякие сурдопедагоги, тифлопедагоги и прочее, если интеллектуальная недостаточность, психиатры, логопеды и тому подобное. И Фактически это главный орган, который призван регулировать порядок получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2: И ПМПК должно быть создано в каждом субъекте Российской Федерации. И, собственно, есть рекомендация о том, сколько таких комиссий должно быть на определенное количество населения в реке или населенном пункте.
0: И это должны быть доступные услуги. То есть это правильно понимаю, В каждом районе или в каждом округе, дальше в каждом, в каждом регионе и дальше... Какая-то единая организация, типа как Министерство образования?
1: Ну да, кон конкретную структуру устанавливает каждый субъект сам. Обычно, если мы говорим про субъекты, речь идет о районах, районах ПМПК и центральной ПМПК на уровне субъекта, которая существует внутри структуры системы местного органа образования.
0: Как понять наверняка, нужна ли моему ребенку ПМПК? И я вот еще читала как раз на форуме проекта «Особое детство» вопрос от родителей, с каким диагнозом обязательно нужно проходить ПМПК.
1: Согласно закону, ПМБК нужно ребенку, если ему нужна специальная помощь в рамках системы образования. Если, если родители считают, что ребенку никакая специальная поддержка не нужна, и он пойдет по массовой программе вместе с обычными детьми в обычных школах, в обычных, в обычных условиях, хотя бы у него и были какие-то определенные нарушения, то э, никакую психолого-медико-педагогическую комиссию проходить не надо, а надо просто поступать в школу на общих основаниях и обучаться. Если же родитель понимает, что э, нужна будет специальная помощь в тех или иных формах, про которые мы поговорим, тогда он может обратиться на ПМПК. Кроме того, сама школа или образовательная организация, убедившись в том, что э, ребенку нужна помощь, которую он не получает, и может рекомендовать родителю обратиться для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии. Очень важно понимать, что психолого педагогическая комиссия, она для родителей всегда является добровольной.
2: И нужно отметить, что в принципе государство предусмотрело, что то ребенок, имеющий определенное нарушение развития, не должен остаться без соответствующей помощи, да, вот в том числе и услуг ПМПК. И если нарушение развития выраженное, то есть уже речь идет об инвалидности, то у семьи попросят заключение ПМПК на этапе подготовки к прохождению медико-социальной экспертизы. А дальше уже семья вольна в своем решении идти на ПМПК или нет, но хотя бы семье сообщат о том, что вот есть такая комиссия, и она определяет специальные условия для обучение и признает прежде всего ребенка обучающимся с ограниченными возможностями. Другой вопрос. Если семья понимает, что есть нарушение развития и понимает, наверное, что у ребенка будут трудности с обучением, но по каким-то причинам не желает идти на ПМПК, это ее право, но семья должна понимать, что без заключения по МПК, что в детском саду, что в школе, ресурсы по помощи ребенку для эффективного обучения у образовательной организации будут очень небольшие.
0: Вот когда мы говорим про образование, сразу кажется, что мы говорим о школе. И тогда понятно, что без какой-то специальной программы часто не обойтись. Но вот если мы говорим все-таки про детский сад. Я также читала на форуме вопросы, когда в детском саду сказали родителю пройти ПМПК, а в заключении ПМПК было посещение сада на два часа. Вот какая то помощь? Это не помощь, получается, наоборот, зря пошли
1: заключение ПМПК для родителей всегда носит рекомендательный характер. То есть и, соответственно, если ПМПК рекомендует из каких-то каких педагогических соображений, например, кратковременное пребывание в детском саду, соответственно, родитель вправе прислушаться или ну, не прислушаться к этим аргументам. Тем не менее, ПМПК, оно нужно для того, чтобы если мы говорим про дошкольное образование, для того, чтобы попасть в специальные коррекционные детские сады или специальные коррекционные группы или какие-то специальные другие там группы оздравляющие и так далее, которые, в которые предполагается, что которые не нужны для обычных нормативных детей. Да? То есть заключение ПМПК – это, скажем так, карт-бланш со стороны государства на то, чтобы выделять для этого ребенка специальные ресурсы, специальную помощь.
2: Давайте посмотрим, что такое детский сад. В детском саду, помимо присмотра и ухода, да, которые обычно желают а, семьи, еще реализуется образовательная программа дошкольного образования. И к ней есть определенные требования, есть федеральный государственный стандарт дошкольного образования. И а, помимо образовательной программы вот для всех детей, для детей с ограниченными возможностями, если они признаны таковыми по МПК, предусмотрено, что в образовательной программе есть коррекционная область. А это, соответственно, любая помощь ребенку с нарушениями развития, которая способствует и обучению вот тому, чему учат всех, и нормальная интеграция социализации вот, в среде детского сада, и помощь родителям в развитии ребенка, в работе с ребенком.
0: Ну, все равно, возвращаясь вот немножко на шаг назад, претензия родителей заключалась в том, что МПК предложили супер кратковременное пребывание в детском саду, и, собственно, со стороны детского сада э родителю предъявляли как раз вот это заключение ПМПК. Получается, что с одной стороны это рекомендательный характер, с другой стороны э вам рекомендовали, значит, нужно так. Смотрите, вы получаете заключение ПМПК,
2: семья получает заключение ПМПК. Если семья предъявляет заключение ПМПК образовательной организации, да, соответственно, должна его выполнить. Она не имеет права не выполнить. Просто любая проверка, ей тут же э, будет соответствующая ответственность. Если семья не предъявляет э, это заключение, поскольку оно для, него, для нее носит рекомендательный характер, то, э, соответственно, и у образовательной организации не возникает этих обязанностей. Если по каким-то причинам детский сад или школа узнали, что есть такое заключение по МПК, и знает, что там какие-то есть рекомендации, но семья не желает им следовать, ну, они остаются с этим знанием. Без заявления соответствующего от семьи, что вот у меня есть заключение по МПК, и прошу организовать условия в соответствии с этим заключением, ничего произойти не может. Есть еще одна ситуация в связи с этим. Очень часто задают нам вопрос, и уже и от родителей, и от образовательных организаций этот вопрос идет, а что делать, Вот что-то записано в заключении по МПК, какие-то рекомендации а родители хотят отказаться. Вот они готовы там обучаться по адаптированной программе, они готовы работать с логопедом, а, например, с психологом не хотят по разным причинам. Кто-то говорит, а мы частным образом занимаемся с психологом, или нам неудобно расписание, которое школа там предлагает. Что, как бы, как эту ситуацию рассматривать? Помните, опять же, что для школы детского сада заключение ПМПК обязательно, и никуда не деться. И если оно предъявлено, школа детского сад будет его все, как бы все исполнять. Если все-таки есть действительно
0: желание... Частично выполнять, до да, рекомендации? У родителей
2: да? по каким-то причинам. Здесь нужно объяснить родителям и понимать родителям одну простую вещь. Коррекционная область, это вот те занятия, логопед, психолог, ЛФК, это составная часть образовательной программы, адаптированной образовательной программы. И она обязательно... То есть вот обычный ребенок учится в школе, есть образовательная программа, учебный план. Так просто ребенок не может проигнорировать да, обязанности обучающегося, все эти предметы освоить в учебном плане, получить оценки. То же самое и коррекционная область. Это обязательная часть образовательной программы, отказаться от нее нельзя. Но бывают такие выходы. Например... Москва а, заявила о том, что если ребенок в дополнительном образовании по какому-то предмету в кружке обучается, то школа вправе засчитать вот это об, а, обучение в каком-то там дополнительном кружке за а, как бы то, что предмет освоен там, в течение года. Это тоже выход. То есть если все-таки э, есть документы, подтверждающие, что ребенок занимается с психологом там, в какой-то понятной организации, то это можно засчитать как, как освоение программы, но нужно понимать, что э, вообще план вот работы должен соответствовать задачам образовательной организации, даже вот в частном порядке с Ну, я
0: поняла. Получается, либо все, либо ничего. То есть, либо ты э, скрыл эту бумагу и ничего не получаешь, либо тогда тебе должны предъявить ровно все, что там написано.
2: Ну, или и, идите обжалуйте. Да, вот по следующий
0: мой вопрос как раз. Не понравилось э, то, что написано в рекомендациях. Что делать? Можно ли повторно пойти? Через какое время можно обратиться, заново пройти комиссию?
1: Ну, смотрите, во-первых, положение о психолого-медико-педагогической комиссии предусматривает возможность обжалования решения ПМПК, и, соответственно, это обжалование происходит либо в вышестоящую ПМПК, если в в регионе создана несколько уровневая система, то есть там районная, федер... субъектовая и так далее, да, либо если, соответственно, нету вышестоящего ПМПК, то тогда в орган образования, который этим занимается, либо даже, соответственно, в суд, если есть для этого какие-то основания. Ну, в Москве, например, создана специальная конфликтная комиссия по рассмотрению жалоб на решение ПМПК, и когда мы общались на разных мероприятиях с руководителями ПМПК-субъектов, то они говорят, что вообще жалобы на решение, первичное решение ПМПК, они рассматриваются и в общем относятся неформально и довольно часто их пересматривают но конечно для жалобы должны быть основания просто мне не понравилось это не основания основания могут быть разные это отдельный разговор но э, они должны быть вот что касается периодичности прохождения по мпк то это вообще вопрос очень интересный и важный да? э Родители, конечно, по своей инициативе могут проходить ПМПК ну, с такой частотой, с которой они считают нужным это сделать. Но, с другой стороны, понятно, что если вот вам дали какие-то рекомендации, вы через неделю говорите, давайте еще раз пройдем по МПК, то вам, естественно, скажут, а зачем, какой смысл в этом. А вот если, например, родитель получил заключение ПМПК какое-то время, предположим, там, ну, четверть, например, учебную, полгода, отучился по этим рекомендациям и видит, что эти рекомендации не подходят, то родитель, конечно, может подать заявление и сказать, что давайте пересмотрим заключение ПМПК, по потому что вот оно не соответствует потребностям ребенка, нужно что-то другое, другая программа или другие условия.
0: Вот как раз, извините, что перебью, давайте все-таки про обоснования. А, Какие да. обоснования могут быть? Просто не понравилось, не подходит, через неделю нельзя...
1: Смотрите, когда родитель идет на ПМПК для рассмотрения вопроса образовании своего ребенка, лучше всего, если он к этому рассмотрению как-то готовится и уже имеет определенные представления о том, какие именно условия, какая именно помощь ему нужна. Откуда он может у родителя, не специалиста, могут возникнуть эти представления? Но чаще всего, практически они возникают из общения с какими-то другими специалистами. Ребенок где-то занимался, где-то наблюдался, где-то консультировался, получил какие-то выводы и заключения, и с этим выводами и заключениями, он должен прийти на ПМПК и сказать, ну, например, э, что у моего ребенка, предположим, э, э, там есть задержка психоречевого развития, поэтому ему нужна адаптированная программа для детей с задержкой. А вот, например, э, вот умственной отсталости у него нету, и, соответственно, программа для детей с умственной отсталостью, там, интеллектуальными нарушениями ему не нужна. И если психолог-педагогическая комиссия с ним не соглашается и, соответственно, дает то, то решение, с которым родитель не согласен, то он может идти в вышестоящую инстанцию и там вполне резонно говорить. Смотрите, у меня вот такие заключения специалистов, у меня такие мнения, и мы видим, да, что психолого-медико-педагогическая комиссия со мной необоснованно не согласилась, не приняла их во внимание и так далее. Это аргумент, это довод, к которому можно отнестись серьезно.
2: Тут еще нужно добавить, что федеральный образовательный стандарт говорит о том, что в спорных ситуациях должна выбираться более сложная образовательная среда для ребенка, а уже по результатам как бы, дальше приниматься решение, если необходимо, о, как бы более легкой.
0: Ну, вот я прицепилась к комментарию по МПК про 2 часа, про кратковременное пребывание ребенка в детском саду. Ну что такое 2 часа? Это полчаса разделся, оделся, поел, и вот остается всего час. Тут, как бы не про сложность образовательной программы, да, здесь просто про пребывание. Я, как родитель, понимаю, что нет, я хочу, чтобы мой ребенок как бы как минимум 4 часа проводил в детском саду. Вот тут как обжаловать?
2: Вот это конкретное заключение, оно очень интересно, его можно с разных сторон рассматривать. Мы как юристы бы стали спрашивать, в связи с чем? Чем обосновано такое решение? Есть какие-то медицинские заключения, где прямо написано, что ребенку нельзя там нагрузку более двух часов в день. Чем руководствовалось ПМПК давать такое заключение? И, соответственно, это первое, что мы бы выяснили. А второе мы бы сказали родителям. Идете к врачам, педагогам, психологам, и просится заключение о том, что ребенку не противопоказана большая нагрузка. И с этим уже можно обжаловать решение, потому что вот ограничение по времени должно быть вызвано какими-то объективными причинами, а не просто потому, что ребенок сложный, садик не, там, школа не справится.
1: Ну, мы сталкивались, например, с примерами, когда ограниченное и укороченное пребывание в детском саду рекомендовано на какой-то адаптационный период. Да, ребенок трудно адаптируется, специалисты это видят, говорят, ему надо по чуть-чуть начинать, например. В этом есть логика. Такое возможно. Но и самое важное, что все-таки... Э всегда мы часто наблюдаем, что с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация, орган управления образованием начинают играть в разные ну, психологические игры, оказывать в той или иной форме давления. И вполне возможно, что в этой ситуации речь идет не о том, что не вполне правильное решение ПМПК, а речь идет о том, что ну не выстроены отношения семьи с образовательной организацией, образовательная организация давит по какой-то причине ребенок или семья их не устраивает, они пытаются его как-то выжить из организации или минимизировать как бы контакты. И здесь, видимо, надо все-таки смотреть первопричину, почему так получилось и почему такая идет.
0: А Вот интересный комментарий. Я вначале спрашивала, из кого может состоять эта комиссия. Вот возьмем, например, маленький город или село. Может ли так сложиться, что кто-то из администрации детского сада, куда пойдет мой ребенок, он же является еще и членом комиссии ПМПК? И тогда получается не совсем объективно, Да. У нас на
2: самом деле очень часто так и происходит, что там директор детского сада является председателем ПМПК. К сожалению, такие случаи вот мы слышим на практике очень часты. Что вообще делать в ситуации, когда такой замкнутый круг, да, вы подаете жалобу там в главное э, ПМПК, под, там, департамент, комитет образования, даже можно там в министерство области, и все это по кругу вот так вертится. А, правило следующее, да, поступательного обжалования всего этого, даже если вы чувствуете, что все будет вот замкнутый круг, но каждый уровень обжалования должен быть пройден, да, как Главное ПМПК, Департамент, Комитет, Министерство региональное. Если замкнутый круг, и вы, поконсультировавшись или понимая уже, что а, есть нарушение ваших прав, значит, Рособранадзор и прокуратура. Это дей действенные инструменты. А, не всегда, может быть, родитель будет доволен тем, что произойдет, но в большинстве случаев, конечно, у семей большее ожидание, что сейчас кто-то взмахнет волшебной палочкой, и будет идеальный вариант: всегда это баланс интересов, да, то есть, если в школе что-то конкретное сейчас сделать трудно, нужно подождать. Да, нужно обжаловать. Иногда это долгий процесс. Иногда обманывают на нижнем уровне. Нужно продолжать контролировать ситуацию и обращаться. Нельзя опускать руки.
1: Я еще хочу добавить, что... Как бы представители системы образования на федеральном уровне, когда мы с ними разговариваем, они очень даже заинтересованы в том, чтобы исправлять какие-то ненормальности на местах, и очень частая ситуация, когда я рассказываю, смотрите, вот нам рассказывают, что было так-то, 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 вот такое-то произошло с семьей, мне сразу говорят, а документы есть, мы позвоним туда из министерства и наведем порядок. Но сплошь и рядом оказывается, что у семей никаких документов и документальных подтверждений этому на самом деле нет, потому что они приходят, разговаривают, выслушивают какие-то неприятные для себя слова, потом поворачиваются, уходят, но никак это документально не оформляется, а, соответственно, да нет и сюда нету это невозможно никак исправить.
0: В общем, вот вывод один, бумага? на все обязательно нужна бумага. Не обязательно сразу обращаться во все инстанции, может быть, иногда нужно подождать, но в любом случае, если нет бумаг, нет и прав. Вот у меня интересный еще вопрос такой. У меня есть заключение ПМПК. Оно мне не понравилось по тем или иным причинам. Я нашла объективную причину. Мы пересмотрели, я получила новое ПМПК, оно меня устраивает меньше. Могу ли я про новое забыть, достать старое? Или это так не работает? Нельзя все вернуть назад?
1: Ну, с точки зрения закона, я бы сказал, что, наверное, так сделать нельзя. С точки зрения практики, я даже стесняюсь сказать, какие, какие нам известны ухищрения, к которым прибегают родители, и как они ухитряются так или иначе ну, играть вот в эти игры, и, и тут их сложно обсуждать, потому что с ними тоже играют в игры. Да? И, э, наверное, э, можно что-то попробовать сделать и в таком духе. Я тогда могу еще родителям подкинуть э, варианты. Я знаю случаи, когда э, родители проходят несколько ПМПК в разных местах. Например, по месту регистрации, по месту фактического жительства. Да? И в одном регионе, в другом регионе смотрят, какое заключение ПМПК больше понравилось, такое и несут. А ведь на самом деле э, ПМПК, выданное в одном регионе, в принципе должно быть действительно. И в
0: Слушайте, но я тут абсолютно на стороне родителей, потому что ребенок, может быть, не в духе, в плохом настроении, испугался, нервничал. Соответственно, результат один. У меня ребенок даже в обычном детском саду проходил вот эту вот комиссию. Не знаю почему, потому что, по-моему, она ходила к логопеду. И там тоже абсолютно незнакомые тети, дяди начали сразу с вопросов каких-то. Это тяжело для всех абсолютно. Поэтому мне кажется, что имейте в запасе три числа 4 решения ПМПК, а потом выбрать лучшее. Это может быть... Вера, все-таки нужно сказать, что родители очень разные.
2: И когда мы вот начинаем так на стороне родителей выступать, вы всегда услышите от органов госвласти или муниципальных, что, ну, так кривят лицом. да, И за этим действительно есть обоснование. Мы тоже встречались с семьями, которые тщательно скрываются от государства, всеми фибрами души. У них есть свои на это причины, но, понимаете, мы не можем... Их защищать бесконечно, да? то есть это нужно помнить. А действительно, если родители, мы всегда говорим родителей, если у вас есть возможность найти альтернативные рекомендации, заключения специалистов, то есть любое обоснование своей позиции – это хорошо. И идти там в другие институты, получать заключение – это правильно. Это защита их позиции.
1: И еще я хочу добавить, что э, к вопросу о комфортности прохождения по МПК есть такая э, рекомендация. Если вы знаете, что ваш ребенок в незнакомой обстановке сильно теряется и не показывает уровни, э, можно, э, вполне допускается, приносить, например, видеозаписи его поведения в более привычной среде, выполненные им дома работы какие-то там, ну, рисунки или там для более старших детей какие-то выполненные им дома задания и так далее, которые показывают, что в привычной среде, в нормальном своем состоянии он показывает более высокий уровень.
0: А, то есть можно узнать о ПМПК, какую часть, например, можно сделать дома, можно ли что-то снять, и это будет официально или нет? Смотрите,
2: есть как бы еще до ПМПК, и ПМПК не знаю, насколько пойдет на в этом плане, но наши многолетние рекомендации стоят следующим: Во-первых, вот есть как бы этап, когда вы готовитесь к ПМПК и ходите к врачам. И Получаете какие-то заключения рекомендации, то, о чем говорил Павел. И в этих же заключениях-рекомендациях, если есть какие-то особенности поведения, то хорошо отразить в, этих, в них эти особенности поведения. На примере очень хорошо понимается семья с ребенком пошла на ПМПК, мальчика посадили за стол дали задание, он стал делать, в какой-то момент на столе появилась конфетка, видимо, для поощрения, а потом она также незаметно исчезла, мальчик расстроился и ударил кулаком маму, которая находилась рядом. Комиссия решила, что ребенок агрессивен, и он не может находиться в классе. Это было еще до таких глобальных изменений законодательства, в том числе работы по МПК, но все-таки это показательно. Мама пришла к нам с, в расстроенных чувствах, и вы знаете, мы очень долго с ней разговаривали, прежде чем выяснили, что у ребенка агрессия в такой форме проявляется только к маме, что, находясь в группе подготовки в школе, он никогда никому не проявлял агрессии. Ни к учителям, ни к детям. То есть это вот только точный момент. И, конечно же, мы рекомендовали, чтобы специалисты, у которых занимался ребенок в группе, написали об этом, и ситуация была решена. То есть вот если особенности есть, надо описать. В том числе особенности, которые выражаются, например, ребенку трудно ждать приема в кабинете. Да? То есть если вас пригласили, и вам надо полчаса ждать, когда там дойдет ваша очередь, и ребенок просто уже выходит из равновесия и показывает и плохое поведение в том числе, это должно быть описано. Кроме того, по МПК можно пригласить в образовательную организацию или домой, чтобы ПМПК наблюдала за ребенком в той среде, в которой он есть. Можно просить, чтобы каждый специалист смотрел ребенка отдельно или вместе. Это все предусмотрено положением ПМПК. Весь процесс прохождения ПМПК зависит от психофизических возможностей ребенка. Это прописано. И, соответственно, родитель и специалист, которые ведут ребенка, могут заранее подготовить заявление и попросить о, вот, о
0: проведении процесса так, как э, ребенок бы э, лучше показал себя. А где это все прописано, что может, что не может ПМПК? Вот есть, единый документ?
2: Есть положение ПМПК, утвержденное приказом обра тогда еще, и, соответственно, в нем все это прописано.
1: И каждый регион утверждает свое положение ПМПК региональное, которое, как правило, в общем, в, в общем целом дублирует нормы федерального примерного положения.
0: Павел, я еще хотела к вам вернуться. Мы тогда не договорили про периодичность э, прохождения ПМПК. Значит, со стороны родителей, понятно, должны быть объективные какие-то причины, чтобы снова пройти ПМПК. Но школа может инициировать, э, пройти повторно или кто-то еще может э, инициировать?
1: Нет, школа не может заставить родителей проходить ПМПК с той периодичностью, с которой это предусмотрено. В ПМПК, если мы говорим про школу, как правило, указана адаптированная образовательная программа, вид адаптированной образовательной программы, который рекомендована ребенку. Например, это адаптированная образовательная программа начального образования. Соответственно, до освоения успешного или неуспешного этой программы начального образования, никакой необходимости проходить заново по МПК нет. Иногда требуют там, проходить каждый год или что-то в таком духе, ничего подобного. Во всяком случае, до окончания адаптированного образования, ну, вот, до окончания той образовательной программы, которая рекомендована, проходить по МПК не надо. Вот когда встанет вопрос о рекомендации другого варианта программы, то есть, например, уже варианта программы основного образования или среднего... Ну, как бы среднего школьного образования, то тогда, да, тогда целесообразно ставить вопрос о том, чтобы заново пройти ПМПК, чтобы ПМПК сказала, как, а вот хорошо начальную насвоила, там дальше он как пойдет, по общей программе или не по общей то программе. То есть ПМПК,
0: помимо рекомендуемой программы, еще написано, что это рекомендуемая программа для конкретного ребенка до, например, там, 7 лет или на 2 года
1: если мы говорим про программу, то там написано, программа какого образования, то есть, например, адаптированная программа дошкольного образования или адаптированная программа начального образования. И, соответственно, до окончания вот этой образовательной программы, ну, дошкольной программа, ну, понятно, в оконч... любом случае понятно, временной да?
0: отрезок. Да,
1: э, потому что, например, начальная программа, она может быть 4 года там, а у кого-то и 6 и так далее. До окончания этого программы, которая написана в заключении по МПК, заново проходить ее не надо.
2: Смотрите, еще в, свое, в определенное время неправильно толковалась одна из норм федерального положения ПМПК, где сказано, что заключение ПМПК действительно в течение года для предъявления в органы образования и в образовательной организации. И эту норму начали толковать так, что каждый год нужно снова заходить на ПМПК. Мне кажется, на тот момент просто совпало переход на, на федеральный образовательный стандарт, и школы на самом деле смотрели, что за дети и что за программы. Но получается, что действительно от родителей требовали, вот собирали общее собрание, говорили, говорили, идите на ПМПК. Родитель вправе отказаться. Что значит год для предъявления в образовательной организации? Вот вы получили заключение ПМПК, в течение года вы предъявляете, и государство обязано сделать то что, создать те условия для образования, которые указаны в заключении. Если вы в течение года не предъявили, то заключение становится недействительным и нужно снова проходить ПМПК. Норма только об этом. И если вдруг по, по этой причине через год что-то требуется, то родитель не идет на ПМПК. И вообще родитель всегда может не идти на ПМПК, но нужно взвешивать риски, которые за этим следуют. И еще хотел уточнить, что родитель может обратиться в ПМПК всегда по своей собственной инициативе без какого-либо направления рекомендации. Вот он просто считает, например, что не нужно там заключение изменять, его все устраивает, но он, например, он считает, что в школе что-то происходит не так или что-то делать не так. Он вправе обратиться в ПМПК за разъяснением того, как ребенок будет обуч... должен обучаться, как с ним работать. Это функция ПМПК-консультирования и родителей, и образовательной организации.
0: Ну вот это интересный комментарий к вопросу о том, если школа выполняет рекомендации ПМПК не так, как, мне кажется, должна выполнять, или делает что-то не так, я в любом случае могу пойти еще раз к комиссии да, и проконсультироваться по поводу того, что именно в пунктах ПМПК, как должно выполняться. Да, действительно, можно пойти
2: вот в любой момент. Вот Вас что-то смущает, вы вправе пойти. Комиссии, конечно, по МПК не всегда готовы к такой работе. Это нужно понимать, что иногда могут сделать круглые глаза и сказать, ну что, вы там все нормально, или устно что-то ответить, не давая заключения. Но вы должны помнить, что любое обращение в какой-то уполномоченный орган всегда должно происходить в письменной форме, и письменный же ответ должны дать. Это норма, вот это закон. То есть если с вами не работает, не исполняет свои обязанности по МПК, значит, нужно жаловаться. Этот механизм нужно запускать, потому что это помощь и родителям, и школе, и детскому саду, и в том числе нормализация отношений в случае конфликтной ситуации.
0: Но я понимаю объективную причину. В ПМПК написано, что нужен психолог, а его, например, нет. Этих часов просто нет. Но если он есть, но делается как-то не так или плохо, то что нужно? Нужны видеозаписи или какие доказательства?
1: Ну, это всегда индивидуальная история. Безусловно, мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда родители говорят, что школа в той или иной форме саботирует заключение ПМПК или вообще организацию образования или процесса для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В зависимости от всех ситуаций надо смотреть, как правильно поступить индивидуально. Либо надо жаловаться руководителю школы, потому что это могут быть просто на уровне педагогов рядовых, либо это надо жаловаться, может быть, действительно, в ПМПК, или же в органы управления образованием, если это наоборот со стороны администрации, или же мы, можно жаловаться в или даже в прокуратуру, если мы видим прям прямое нарушение за, требований закона в отношении нашего ребенка, то есть не то, что там как-то качество не то, или там педагог не так работает, а вот прям закон нарушается и так далее. Это надо всегда индивидуально смотреть и понимать и понимать, какая стратегия действий более правильная.
2: Следующая структурная единица – обращение к директору. Как это происходит к директору? Я такого-то числа значит, обратилась к психологу с такой-то проблемой. Ответ был такой-то. То есть вы должны фактически обстоятельства делать, изложить. Описать ситуацию, что вам не нравится в работе. Директор не предпринимает действий, не отвечает, говорит, что все хорошо. Это значит, ситуация не решается. Значит, она должна быть вынесена за пределы образовательной организации. Вы идете в районный комитет образования, в департамент образования, областной департамент образования, ситуация не решается, значит уже Рособорнадзор, прокуратура, можно пойти и в суд. Но суд – это такая история, где человек должен идти с документами, с обоснованием своей позиции. То есть это все-таки такая затратная история. То есть любое недовольство, не надо сразу писать президенту, вот, это неправильно. Нужно поступательно решать. Очень часто в большинстве случаев вопросы при вполне себе взвешенной позиции решаются на уровне директора образовательной организации.
0: Ну это, наверное, идеальный исход событий. А так я просто слушаю, сколько, во сколько инстанции нужно или там, можно написать и понимаю, перевожу это все в неделю и в месяц и понимаю, что может уйти год, пока ты дойдешь до ну не президента, не хатя, надо хатя. этого
2: бояться. Вот вы знаете, расскажу историю, которую у нас, ну, мы думали, что мы живем уже в современности совсем, да, и законодательство прекрасное, уже всех вроде научили, но у нас было обращение, когда хотела семья отдать в ближайший детский сад в регионе ребенка и пошли на ПМПК, и вот тот самый замкнутый круг, о котором мы с вами говорили. Заведующий детским садом связано с ПМПК, с органом образования, и они там пытаются как-то урегулировать, видимо, воздействие друг на друга, но в результате ПМПК просто заявляет маме. Нужно идти устраиваться в интернат, здесь вас никаких условий не создадут, а вы же Дальше еще в школу должны идти. А в школе нет условий для такого ребенка, как ваш. Ну что вы получите? А в интернате есть и такой специалист, и секой специалист. У них образовательная лицензия. Вас выучат. Все будет прекрасно. То есть вот такая обработка в современном мире. Это не заняло много времени. Департамент, собраннадзор, генпрокуратура, ребенок с местом в детском саду. Не надо бояться.
1: Просто бесконечные переговоры и обсуждения с разными чиновниками и сотрудниками органов образования без документального оформления точно займут больше времени. Мы знаем такие ситуации, когда вот эти обсуждения, ну да, 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 конечно, вам мы что-нибудь придумаем где-нибудь там с нового года, с нового В общем, учебного Не надо года, тратить да.
0: на это время, надо сразу действовать согласно инструкции, да. которую Лена сказала. Переговоры деле... Можно, Вера, добавлю,
2: переговоры могут длиться двумя годами. Вот два года вот недавно женщина приходила, мы все время договариваемся, что вот вот, я пойду в детский сад. Два года. Мама боялась обращаться, жаловаться. Вот у нее было какое-то предубеждение.
0: Достаточно было написать жалобу. Все Ну там... да. В итоге потеряла времени гораздо да. больше. На этом можно было бы и закончить наш подкаст, но у меня по ходу возник еще один вопрос: если ребенок усыновленный, при усыновлении мы поменяли имя, и старая МППК недействительна? Нужно ли повторно проходить комиссию или можно воспользоваться старым ПМПК, но договориться с ПМПК, что там имя другое, мы поменяем, как быть?
1: Ну, ситуация уникальная, и, наверное, прямого нормативного регулирования на такой случай нет. Я так понимаю, что понятно, что если речь идет просто о смене имени, то просто документы о смене имени из АГСа да, решают всю проблему, вы предъявляете документы из смены имени. И просто в случае усыновления там меняется имя, и возникает вопрос тайны усыновления, то есть родитель не желает раскрывать тайну эту. Ну, я думаю, что мне кажется, что в таком случае можно решить вопрос с ПМПК, принести соответствующие документы, там судебное решение будет, и сказать, что давайте перепишите, пожалуйста, заключение по... МПК на новое имя, поскольку оно
0: изменилось. Елена павел спасибо большое. До встречи в следующем подкасте. До свидания.
1: До свидания.